0: Olá pessoal, aqui é a Gabi Oliveira. Eu sou professora, antropóloga, mãe de dois e moro aqui nos Estados Unidos. E esse é meu podcast Uma Estrangeira. Hoje no episódio eu converso com a maravilhosa Fabi justos Gente, a Fabi nem precisa de introdução, mas além dela ser uma mega empreendedora, criadora no mundo da moda, decore e tudo, ela também tem duas filhas fofíssimas e no Instagram dela você encontra... Tudo sobre maternidade, mas também trabalho, coleções, bom gosto, pensamentos. Tudo que ela compartilha lá, eu consumo. Então, fiquem aí com o meu papo com a Fabi Justus, que foi é, super legal também, porque ela é super amiga da Mica. Então, eu sinto que eu tô conversando com a minha irmã também. Então, eu adorei isso. Fabi, super obrigada, gente. Espero que vocês gostem. Um beijo. Não, mas eu fico muito feliz, Fabi, de ter você aqui, porque você foi uma das primeiras pessoas que eu mandei e-mail quando eu comecei o podcast, falei, Fabi, vamos conversar! <risos>
1: e eu fugindo, né? Você
0: já gravou o podcast antes?
1: Eu gravei um outro dia, assim, falando sobre maternidade, minha dificuldade de engravidar e tal.
0: E aí foi legal mas... você falar, assim, você gostou da experiência?
1: Foi, eu gostei muito, mas eu não sei o que acontece, eu faço vídeo numa boa e podcast me dá vergonha, gente, não sei. não sei explicar o que é, mas acho que eu só preciso me acostumar.
0: Eu acho que eu sou o oposto, porque pra mim aparece uma câmera, eu acho que eu paro, eu não consigo mais saber como sorrir, tipo, sabe, fica assim, e me dá uma tremedeira, assim, numa sala Aquela parte, dor bochecha. Total, total. Mas, Fabi, é. fala hoje é sexta-feira, fala para todo mundo como que vai ser seu dia hoje, pra gente saber. Tá muito corrida?
1: Hoje, então, essa semana foi, assim, aflitiva de tão corrida, porque eu lancei coleção com a marca que eu sou sócia. E aí, lançamento de coleção sempre na semana pré e na semana de lançamento é uma loucura. E aí, ontem eu não parei em casa, daí hoje... Eu tenho um evento só na parte da tarde, começa uma e meia, então eu tô um pouco mais tranquila. Graças a Deus deu certo da gente marcar aqui. E aí hoje à tarde eu ainda vou no cabeleireiro, então é um <risos> dia mais light para mim. Graças a Deus.
0: E essa fala
1: em dormir, sério, foi nesse nível. Mas
0: porque essa sensação de lançamento de algo novo, é, e você tem muita experiência com isso, né? Porque você já Sim. teve, enfim, várias coleções e, enfim mas sempre dá uma sensação de que... é O que, que é? O frio na barriga? É o tentar deixar tudo perfeito antes? Qual que é a sensação?
1: É um mix dos dois, né? Eu sou uma pessoa bem perfeccionista e isso acaba me, me deixando muito... Eu faço uma pressão muito grande em, mim, em cima de mim, sabe? Então... É uma pressão que eu ponho, assim, para eu bater meu próprio recorde, então, a cada coleção eu quero sempre bater o recorde, graças a Deus ontem a gente bateu. Boa! Eu fiquei bem feliz, é, mas também acho que, assim, o feedback das pessoas, né, a gente passa meses e meses criando uma coleção e aí é tudo que a gente quer é ouvir do cliente que ele gostou, que se superou, que... A coleção está melhor ainda do que a outra. Então, eu acho que é um mix, assim, de feedback com resultado, com um alívio que a adrenalina vai baixando e a gente sente que, que deu certo, assim, graças a Deus. Mas, assim, eu, eu comecei, né, a minha carreira, na verdade, eu comecei lá atrás em agência e tal, porque, enfim, era o que eu tinha as portas mais abertas eu entrei para ser estagiária e tudo mais. E aí, quando eu montei meu próprio negócio, eu tinha 21 anos. Né, eu montei meu próprio negócio de moda. Então, desde então, eu sempre falava assim, a cada coleção, a cada lançamento, e até hoje, parece que é a primeira vez que eu tô lançando, assim. Hum. É estranho, é doido isso, porque não sei explicar o que, que é, mas eu acho que faz parte também da paixão que eu sinto, sabe? Então, é gostoso. Eu acho que é o que move a gente, né?
0: Então, com 21 anos, qual, o que, que você lançou? Qual foi a, a... Eu lancei a minha
1: marca na época, que chamava Pop-Up
0: Store. Sim, eu comprei muita coisa, ainda tenho meus vestidos.
1: É, então, eu amo, eu tenho várias coisas ainda também. E a gente ficou 10 anos com a marca, né? Foi uma história, assim, que eu acho que eu poderia escrever um livro, porque a gente passou na mão de vários sócios, assim, foi, foi um aprendizado, digamos assim. A melhor é, faculdade, vai, porque eu fiz faculdade de rádio e TV. Uhum. Então, assim, não tem muito a ver. Só que aí eu fiz... É, eu fiz assim uma pós em negócios da moda e varejo e aí quando eu estava no final dessa pós eu tinha que lançar eu tinha que fazer o TCC era fazer uma marca de moda criar né o business plan de uma marca de moda e aí eu criei de verdade a marca e acabei não concluindo esse essa pós né e concluí na vida enfim eu fiz fiz de verdade e foi muito legal mas foi uma experiência assim de muito muito aprendizado muito nervosismo muito estresse também assim é, a gente aprendeu na marra mesmo, sabe? e isso me trouxe muita coisa para hoje assim porque eu faço hoje, acho que é, eu acredito que tudo tudo que a gente trilha assim no nosso caminho tem algum propósito então acho que teve o seu propósito, mas eu não sinto falta assim do, da... do estresse que eu senti <risos> para ser sincera
0: mas você falou, isso eu achei interessante né, que você falou, então, é, porque eu acho que muitas pessoas que estão fazendo faculdade, às vezes não veem a parte aplicada né? Tipo, hum. ó, o que eu estou aprendendo vai, vai fazer sentido no mundo real, né? Eu vou usar é. para o mundo real? Aí que você falou, você acabou fazendo um business plan real, mas aí todos esses, esses aprendizados né, que você está falando não foram Inglante. parte de coisa que você tinha antecipado. Ou você sabia que podia ter né, essa questão de passar por os sócios ou esses perrengues que você não sabia que existiam.
1: Eu acho que na teoria eu não aprendi nada disso, assim, o que eu aprendi mais foi a estrutura de uma marca de moda, né, principalmente na pós, porque a faculdade em si, no meio da faculdade eu falei, o que eu tô fazendo aqui, olha que doido, né, porque eu pensava assim, por que eu tô fazendo rádio TV, eu não tô me identificando, só que eu falava, eu gostava assim do curso, achava divertido de fazer, mas eu pensava, eu não quero uma profissão em rádio e televisão, olha isso. E aí no futuro me ajudou bastante, né? Então é é, a minha, minha carreira, ela pivotou e chegou num ponto que a rádio e TV também serviu para muita coisa hoje em dia do que eu faço. É, mas assim, falando em o que eu aprendi na pós para o que eu apliquei no negócio, putz, é muito teórico né o que a gente aprende. Daí quando você vai para a prática, você descobre mil outras coisas e principalmente administrativas que eu não sabia, entendeu? Então, eu era... É... Meu pai mesmo falava uma coisa que eu sempre lembro, que a pop-up era um cisne, assim. Então, por fora, ela estava linda, maravilhosa, vendendo e tudo mais. E por dentro, a gente estava lá nadando, nadando, nadando. Porque é isso, a gente não entendia. Por exemplo, quanto mais a gente vendia, é... a, gente acabava no... a gente acabava pondo os pés pelas mãos. Então, a gente abria uma loja com o lucro da outra loja. A gente fazia uhum. um ferro muito primários, assim, que a experiência nos mostraria que a gente não deveria fazer, sabe? Só que a gente estava lá, tentando, fazendo, e a gente vendia muito bem, só que daí a gente não tinha o markup certo. Aí a gente é, comprava, por exemplo, a quantidade errada, e aí a gente, o que sobrava de roupa, acabava não compensando e não dando lucro porque a gente não provisionou direito. Então, tudo isso, a gente, eu fui aprendendo a amarra, né? e no dia a dia, e no processo. Isso você não aprende na faculdade, não adianta.
0: E aí, como que foi essa questão, né, de que você está falando, assim, por exemplo, mesmo a relação com seu pai, de, dele te apoiar, ou de você falar assim, eu vou fazer o me, meu próprio negócio, porque eu quero, enfim, que dê certo. Como que você lidou com o mentoria, né, do uhum. que vem de pai e mãe, normalmente, eu vejo muito a Mica com meu pai agora, né? Então, Isso, assim, tá. é uma identidade conjunta, mas separada. Ao Sim. mesmo tempo. Então, assim, como que foi para você lidar com isso em de falar, olha, tem gente aqui com experiência que eu quero aprender, mas ao mesmo tempo eu quero trilhar o meu caminho.
1: Então, quando eu apresentei a marca para ele, e aí na época minha sócia, a Dani, também apresentou, a gente apresentou pro pai dela, a gente criou um empréstimo porque a gente queria começar de algum lugar, mas a gente não queria... Que... Meu pai até falou, mas você quer que eu seja sócio ou você quer um empréstimo? E na época eu falei, eu quero um empréstimo, eu não quero você de sócio. <risos> e aí, porque eu fiquei preocupada, né? Como seria. Mas na época, eu acho que ele meio que falou isso para me testar um pouco, sabe? Porque meu pai uhum. tem dessas, sabe? Para ver o que, que eu queria exatamente. Enfim, e aí... Mas o meu pai, ele é, assim, muito bem-sucedido e ele entende muito de negócios e ele é um cara que eu admiro demais no business e tudo mais, só que ele não entende de negócio de moda, ele sempre falava uhum. isso, eu não entendo esse seu negócio, porque o negócio da, de moda, ele tem muitas variáveis, então você pode fazer a coleção mais linda do mundo, se você tem uma loja de rua, você precisa se preocupar com a previsão do tempo, porque vai chover e aí não vai vender. Sabe umas coisas assim, que são, tem muitas variáveis? Aí, por exemplo, você faz a coleção maravilhosa, o fornecedor não te entrega. Você, entendeu? Tem, tem tanta coisa que você precisa se preocupar, que são coisas que não eram do dia a dia dele. Então foi aí que, assim, ele nos ajudava, a gente fazia reuniões com ele, com o pai da minha sócia na época, para mostrar e para realmente pedir conselhos mesmo, assim, de algumas coisas, decisões estratégicas e tal. Mas eu lembro que chegou uma hora que ele virou para mim e falou assim, filha, eu cheguei no meu limite assim de entender desse negócio, eu não entendo desse negócio. Acho que a gente tem que achar um parceiro estratégico, alguém que realmente entenda, uma marca ou, ou alguém desse mercado que vai poder orientar melhor as decisões da empresa e tudo mais. E aí, na época, a gente entrou em sociedade com uma, uma marca que tinha alguma sinergia, mas não era concorrente nem nada, porque era uma marca para um perfil... É, de público mais velho, mas é, aí começou a nossa história de eu entrei, eu, eu virei sócia de um, depois virei sócia de outro, enfim, aí foi, aí quando a gente decidiu que a gente ia fechar o negócio, veio uma outra marca falando que queria fazer acontecer, enfim, e aí é aquela coisa, quando você se torna sócio de outras pessoas, né, é, de outras marcas, principalmente, é, muda bastante a situação, então... É, o DNA, por exemplo, mexe muito no DNA. A gente começou a se sentir, é, sei lá, mais intimidada, de certa forma, de, de, de tomar as nossas próprias decisões, o negócio começa a ter uma proporção, os sócios eles querem resultado rápido, então eles querem crescer, e aí começa a dar uma aflição muito grande, né? sei lá. E aí, nesse meio tempo, estou é, falando assim, são 10 anos né, de história, então é muita coisa para resumir num podcast, mas... É... Tudo isso serviu como aprendizado e daí, quando chegou num ponto que os nossos sócios eles têm uma, tinham uma marca deles, que era o foco deles, eles chegaram a gente e falaram, ó, oh, a gente precisa focar mais na nossa marca e tudo mais, enfim. Aí a gente resolveu né, se separar e aí eu e minha sócia na época a gente falou assim, olha, acho que já deu o que tinha que dar, foi maravilhoso enquanto durou, eu já tava trabalhando como influenciadora, eu só não fazia marcas de roupa, mas eu fazia várias outras marcas, enfim, já era um negócio à parte, né, e aí a gente percebeu que não era mais momento da gente ficar insistindo naquilo e tudo mais, e eu tava grávida, então daí foi, assim, o timing foi perfeito pra mim, porque eu tava grávida, eu decidi sair, e aí foi muito bom, porque daí eu, com o negócio de influenciadora, você consegue trabalhar de casa, você consegue fazer seus próprios horários, então para mim foi um timing, assim, perfeito para isso, sabe? E aí eu resolvi focar nessa carreira de influenciadora e deixar de lado um pouco a parte empreendedora uhum. é, por um tempo. E aí, só agora eu tô me aventurando de novo nessa parte empreendedora, mas de outra forma, de outra maneira, assim, não, não criei ainda do zero alguma coisa, eu tô entrando em em negócios que façam sentido e que tem sinergia comigo e tal, que é diferente, assim, é outra, outro esquema, assim, de trabalho.
0: São essas colaborações, né? Como você já teve com a Misha, ou, ou Não, tem outra então, maneira? Não, é uma
1: coisa maior, assim, a gente, eu faço colaborações, então poucas com marcas que eu tenho muita sinergia e muito fit, mas é, eu fiz cinco collabs com essa marca que chama Le Clocher, que é uma marca de moda feminina também, e aí chegou um ponto que a gente olhou uma para outra e falou, meu, acho que tem todo o sentido do mundo entrar no negócio. Ela também, a gente falou, ficar fazendo só collab, só collab. Chegou uma hora que eu comecei, porque eu sou muito de vestir a camisa, de querer né, ajudar, enfim, e ela fica falando para mim, é, modéstia a parte, mas enfim, ela fica falando que existe a marca antes de eu entrar e depois de eu entrar. Então, Legal. o resultado que veio dessas parcerias e a sinergia que existiu entre a gente, resultou numa sociedade, então eu entrei de sócia na marca, na Le Clocher, e, enfim, está sendo muito legal, porque agora eu estou lançando a minha segunda, agora o que, que a gente faz? A gente faz coleções assinadas por mim, duas vezes por ano, fixas, né? não, não seria nem mais collab, mas a gente continua chamando de collab porque é um nome fofinho, enfim. E aí são duas <risos> coleções por ano, assinadas por mim, e aí tem as coleções é, da marca, enfim, enfim que continuam, é, mas aí eu continuo, eu entro no negócio, eu dou meus pitacos, inclusive na coleção delas, mas não é algo que eu pego do começo ao fim, como eu faço com as minhas collabs, né? Uhum. Que A gente vê desde a cartela de cor, escolha de tecido, mix de produto, tudo isso eu vejo das minhas coleções, e daí das que são da marca, eu só vou uma vez a cada 15 dias no escritório, vejo o que está acontecendo, ajudo aqui e ali, mas... Não é aquele dia-a-dia dia de escritório que eu tinha na pop-up, por exemplo, que era a minha marca própria, porque eu também não quero deixar de lado esse outro lado de influenciadora que eu amo fazer, eu amo esse trabalho. Então, é uma forma que eu encontrei de conciliar os dois mundos, sabe? Isso é tão interessante, porque
0: eu acho que ainda existe, você pode me falar se você concorda ou não, mas eu acho que ainda existe na cabeça de muita gente ou um preconceito ou uma separação de tipo... Ah, se a pessoa influenciadora, ela não está fazendo, né? ela não está no processo inteiro, ela não está criando coisa, ela não está desenvolvendo, ela só está fazendo, aparecendo no Instagram e fazendo uma propaganda, né? é. colocando público e tal, existe ainda muitas pessoas que acham que assim funciona, eu tenho o privilégio de ver por dentro, né? por ter minha irmã, e ver o quanto de trabalho entra, e o quanto vocês têm que pensar em mil coisas, né? em todos esses fatores, é a sua sensação também, você acha que vem melhorando, que o mercado começa a reconhecer? Você tem um, uma trajetória um pouco diferente, porque você começou de um jeito, né, Isso. e mudou, mas, mas qual que é a sua sensação das, das influenciadoras, influenciadores que também são criadores, né, uhum. empreendedores?
1: Então, eu sinto que as pessoas estão respeitando cada vez mais essa nossa profissão, né, que é uma profissão muito recente, então as pessoas não entendiam muito assim, sabe? Só que agora se tornou um novo veículo de mídia, né? As marcas, elas não conseguem mais fazer um plano de mídia sem considerar influenciadores nesse plano. Então, é, acabou, mesmo que seja guela abaixo, mas acabou acontecendo das pessoas terem que respeitar mais essa profissão. Acho que existem, sim, pessoas e pessoas, influenciadores e influenciadores. Então, tem gente que trabalha dessa forma, que nem você falou, recebe um texto lá, vai lá e faz o texto e pronto, um produto que nem tem fit com ele, nem tem a ver e tudo mais. E aí tem os influenciadores que, é, como assim, a Mica, eu mesma, a gente toma cuidado de selecionar as marcas que a gente fala, que façam parte do nosso dia a dia, porque a gente acredita que a credibilidade é o mais importante nesse negócio. Então, se a gente falar de um produto que a gente não acredita, a gente não é atriz, né? Então, primeiro que vai, vai, vai transparecer, Aliás, a Mika é mais atriz, né? Mas o <risos> sentido de atuar, fazer os sketches dela, mas assim ela também preza muito pela credibilidade, até porque agora ela tem negócios. Então, imagina se ela fala de um produto que, não, que ela não acredita. Isso derruba a credibilidade. E a gente trabalha muito com credibilidade. Então, eu acho que a, o preconceito existe também pelo fato de existirem pessoas que trabalham, uhum. infelizmente, ainda dessa maneira, sabe? de não tomar o cuidado necessário para, poxa, quando qualquer marca que vem falar comigo, que quer que eu faça uma propaganda dela, por exemplo, e eu não conheço, a primeira coisa que eu peço é, manda para mim, deixa eu testar, deixa eu experimentar, porque como é que eu vou falar sem saber, entendeu? Então, é, é muito isso, e eu sinto que cada vez mais, como está muito saturado esse mercado de influenciadores, influenciadoras, é, muita gente fazendo, hoje em dia, qualquer um se tornou, de certa forma, um influenciador, né? Você não precisa ter essa carreira, você pode ter outra carreira e você se torna um influenciador de certa forma. É, então, eu acho que cada vez mais esse diferencial tem que existir. Então, a influenciadora ou o influenciador, a gente tem que pegar, por exemplo, o que, que a marca quer comunicar, é, o que, que é a marca e tudo mais e transformar em algo que tenha uma narrativa que combine com a gente, sabe? Que não seja uma coisa geral, genérica, porque isso aí não vai dar resultado para a marca, e aí as pessoas, os bons, vão se destacando e os ruins vão sendo deixados de lado. Então, eu acho hum. que aí começa uma seleção natural do, dos influenciadores e de quem realmente faz esse trabalho mais a fundo, né? Cria roteiros, pensa realmente no que vai fazer de uma forma que combine com a marca e combine com o nosso perfil, né? então acho que é isso assim, é, é, o movimento do mercado vai acontecendo isso naturalmente porque está muito saturado e tem muita gente mas o preconceito existe sim, fato é, eu fico, porque
0: com certeza eu tenho as minhas, né, e você com certeza é uma delas que quando eu vejo usando alguma coisa no meu cérebro já desperta que é real, sabe já, já tem alguma coisa assim poxa, testou isso que você falou, é tão importante essa ideia da, da credibilidade construída às vezes, até de uma maneira individual, né? Tipo, é você com o seu público naquela interface. Uhum. Então, imagina que você se sente responsável pela, pelo que você está falando ou pelo que você está fazendo no Instagram. Você sente um peso de responsabilidade? Oi. Ou você já lida com isso melhor?
1: Não, eu sinto muita responsabilidade. Eu sempre falo que a gente acaba sendo o saque das empresas, né? <risos> principalmente quem olha. Porque eu, eu faço questão de, assim... Quando eu tô, sei lá, indo dormir, deito para ir dormir eu abro uns directs, eu gosto de ter essa interação, né? É óbvio que é muito difícil eu conseguir né, ver todas as mensagens, é impossível, mas eu pego uma parcela lá porque eu acho que dá para eu ter uma noção do que, que as pessoas estão achando das coisas que eu estou divulgando e falando e tal. E aí, muitas vezes, eu recebo, por exemplo, eu viro o saque mesmo, eu recebo uma reclamação, vamos supor, de uma marca. E aí, se a... existem reclamações que são super pertinentes, do tipo assim a marca não tratou esse cliente bem, ou não entregou o produto, ou sei lá, o que acontece, e aí eu já tomo cuidado, por exemplo, já aconteceu de marcas que são super legais, mas tem um problema muito sério de entrega, eu prefiro hum. falar, entendeu? Porque daí eu vou falar e eu vou frustrar essa seguidora que está indo atrás da minha dica, e eu prefiro não falar. Então já teve marca, por exemplo, que eu parei de trabalhar, que eu falei, olha, eu tive três reclamações, que pra mim eu acho muito, porque eu tô pegando só uma parcelinha lá do que eu recebo, eu recebo muita mensagem. Então se eu recebo três mensagens seguidas falando assim, ó, não recebi o produto, ou o atendimento não foi bom, etc. Aí eu já falo pra marca, eu prefiro não fazer. E aí já teve casos de marca que falou assim, ó, a gente vai ver, vai melhorar, né, 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 Daí quando a gente melhorar a gente pode voltar com você pra gente tentar de novo. E aí já tentei de novo. Então é isso, assim, sabe? Eu dou a chance da marca também é, melhorar, enfim. Mas eu tomo esse cuidado porque eu me sinto extremamente responsável pelo que eu tô indicando. Extremamente. Então, poxa, é isso que eu falo. A gente precisa... É, a nossa maior nossa maior virtude como influenciador é ter credibilidade aí se uma pessoa compra um negócio que eu indiquei e, e realmente assim não uma só né mas porque óbvio existem roupas que talvez não caia bem na pessoa isso é muito subjetivo mas eu tô falando de coisas mais assim que nem a entrega o atendimento etc daí eu já acho um pouco mais sério eu tomo esse cuidado sabe
0: mas eu gostei que você pelo menos você falou que né, de, de dar essa chance de voltar, de tentar, eu acho que isso é, é importante também, né, porque eu acho que com a sua experiência você sabe uma marca talvez esteja começando, crescendo, escala pode ser um complicador, né, então eu acho que você fica de olho nesses aspectos.
1: É. Eu acho que o fato de eu ter sido marca, e agora ainda sou, né, de certa forma, eu acho que me dá esse olhar também pela marca, eu sempre penso assim na marca, né, então eu quero, quero ajudar também, eu não quero só ser Simplesmente aquela pessoa que fecha um trabalho e aí pronto, acabou, entreguei e recebi o dinheiro. Não é isso, né? Eu quero parcerias mais longas, duráveis. Mas assim, tem coisa que eu não consigo dar chance do tipo, a pessoa dá um... Uma, já aconteceu isso, né? Tem marca que tenta ser esperta, então ela dá uma promoção para eu falar... E aí só que a pessoa entra no site e já tinha uma outra promoção lá muito maior. Sabe coisas assim? E ela uhum. fala para eu falar que essa promoção é super exclusiva. Então daí essas coisas eu prefiro não, não voltar a trabalhar, porque essas coisas me chateiam, sabe? Você fala, poxa, a marca está tentando ser gananciosa, meio, meio espertinha, fingir, né? Enganar o cliente, aí daí eu já acho que não, não vale a pena. Mas todos esses problemas que podem acontecer com a marca, eu acho que ela tem todo o direito de tentar melhorar e aí quando ela melhorar, eu posso voltar a falar e, e vai ser legal, sabe?
0: Não, isso é verdade. E como que foi pra você é, que você falou, né, que foi logo que você estava grávida, que você também decidiu sair da, da sociedade e fazer outra coisa, você imaginava que o seu ritmo ia ser diferente, ou quanto, né, ter filho, e no seu caso, duas, é. <risos> é, não foi nem seguido, né, porque eu acho que eu sempre fico impressionada com pais e mães de gêmeos, porque eu falo, gente, é, deve ser bom, né, deve ser bom, porque eu fico pensando, Sim. pelo menos assim, você não fica, você fala, ah, vai tudo dar certo, ó, tem uns é. dois aqui, as duas aqui, vai tudo então, dar então, certo. as é pessoas mesmo.
1: perguntam, como que é, né, eu falo assim, olha, eu não sei como é que é ter um só, então, a minha experiência só foi essa, eu só recebi de cara duas. Então, mas é isso que você falou, meio que você não... Você acho que sai um pouco das preocupações que acho que mãe de primeira viagem tem, de, ai, fulano, pegar no colo, não sei o que, porque você fala, você precisa que aquela pessoa pegue no colo, entendeu? Tem umas coisas que eu acho que otimizam demais. Então, nessa fase foi... Eu não tinha noção, primeiro, eu não tinha noção como era ser mãe, os primeiros meses, como isso ia demandar, assim, o que, que isso ia demandar de mim. É, então... Quando eu vi né, o trabalho que os primeiros meses dão e o quanto a gente realmente precisa se dedicar né, aos filhos e tudo mais, eu vi que eu fui realmente abençoada de sair do, daquela, daquele esquema que eu estava, de ultra-estresse, de pressão, de, de estar no escritório todo dia, naquele horário e tudo mais. E eu admirei mais ainda as mães que têm um trabalho de escritório que precisam voltar pós-filhos e tudo mais, porque eu falava, gente... É muito, muito puxado. Mas, ao mesmo tempo, esse meu trabalho que de influenciadora, ele eu só ganho quando eu trabalho, né? Então, é aquela coisa que eu voltei a trabalhar com um mês, né? um mês eu já estava trabalhando de novo, porque é aquela coisa que eu sou autônoma e eu preciso me mexer, eu não, não posso depender de uma loja ou alguma coisa que está faturando lá sem eu fazer parte. Então, tem os dois lados da moeda, né? mas eu acho que o fato de eu ter a liberdade de poder escolher os trabalhos que eu faço, os horários que eu trabalho, etc., no começo da maternidade me ajudou demais e até hoje, assim, eu acho que ajuda muito. E aí, sobre gêmeos, que você me perguntou, é aquela coisa, foi o que veio e eu, eu queria muito, né, Gá? Eu, eu uhum. passei por um perrengue para conseguir engravidar, então... A hora que eu fui abençoada com duas, eu falava, só agradecia, assim, sabe? Eu não conseguia nem reclamar de nada, na gravidez, quando elas nasceram, eu só agradecia, porque eu estava tão feliz, assim, de poder realizar esse sonho duplamente ainda, depois de tanta dificuldade e tudo mais, então foi muito, muito, muito especial, sabe?
0: Quanto tempo, Fabi, até você ficar grávida com as meninas?
1: Então, deu uns dois anos aí de... Mas, assim, dois anos pode parecer pouco, mas é que aquela... Não,
0: não, não, é muito.
1: É. Não, Só se que... você pensar em ciclos menstruais, dois Isso. anos... Não, e aí é aquela coisa. Eu, logo, eu tentei uns três, quatro meses naturalmente, né? Até descobri que, na verdade não ia dar certo, e aí eu comecei, os estímulos, aí estímulo com remédio vioral, aí estímulo com é, injeções, aí percebi que eu ia ter hiperestímulo, daí tive que fazer a FIV, daí engravidei, perdi, daí não deu certo a segunda vez, daí veio finalmente a, a FIV de sucesso, a TEC, né, que eles chamam a transferência, que deu certo, que foi com as meninas, mas foi uma grande história, assim, de ups and downs e momentos difíceis e momentos é, intensos, mas eu acho que tudo isso só serviu para eu pra eu valorizar mais ainda quando tudo deu certo, sabe? Então, isso eu...
0: isso é, a gente conversa, eu converso muito com a Carol, né, com a mesma sobre isso também e uma das coisas que a Carol fala que que eu acho interessante, ela fala que é um é um exército silencioso assim, né, de tipo são tantas mulheres que passam por isso, mas se, às vezes tem uma amiga sua perto que você nem sabe, né, que tá passando por isso porque às vezes as pessoas não compartilham por um, um monte de razões, né? Sim. Mas você sentiu que você teve apoio? Como que foi assim para você buscar uma rede de apoio ou contar, falar sobre isso? Qual foi sua experiência?
1: Então, na verdade, eu me senti muito sozinha durante o processo, não sozinha fisicamente, porque eu tava com meu marido, ele foi um grande parceiro, maravilhoso. Mas eu não queria ficar dividindo, assim, nem com a minha mãe, sabe? Porque eu não queria pressão. Eu já estava me pressionando e eu não queria sentir essa pressão. Eu não queria que as pessoas ficassem perguntando. Ai, aí como que tá? O que que é? Então, eu não contei, não dividi na época. Mas eu lembro de me sentir muito sozinha no sentido da experiência. Eu queria ouvir outras pessoas que passaram pela mesma coisa e não achava na época, né? É, eu acho que hoje está cada dia mais comum. As pessoas estão entendendo mais então é, querendo dividir mais mas na época não, então eu lembro de pensar assim, a hora que der certo eu vou dividir a minha história, porque eu não quero que outras mulheres sintam o que eu tô sentindo, e foi a melhor decisão que eu tomei, porque é, depois que deu tudo certo, assim que eu engravidei eu já comecei a dividir a minha história, passar tudo que eu passei é, fazer vídeos no YouTube, etc e, assim é um negócio muito forte porque hoje, é, Muitas pessoas vêm falar comigo por causa do meu trabalho, ou amam meus looks, amam minhas dicas, amam essas coisas, amam as marcas que eu me envolvo e tudo mais, mas muita gente vem falar comigo por causa da questão de dificuldade de engravidar e infertilidade. E aí elas vêm é, chorando, sabe? Elas vêm me abraçar, elas falam meu filho existe graças a você, eu não desisti por causa de você, você me fez companhia no momento que eu mais precisava. Então são coisas... Assim, tão fortes que as pessoas falam e tão emocionantes, sabe? Que eu falo, poxa, isso realmente muda a vida de uma pessoa, né? Então, a gente, a gente tá aqui, a gente tem essa voz e tudo mais, mas eu sempre fico pensando é, em conseguir tocar a vida das pessoas de uma forma mais profunda. Eu acho que dividir essa fragilidade em mim, esse momento difícil meu, é, com, conseguiu acessar esse lado que mais profundo, assim, de relação com os meus seguidores de uma forma muito especial, sabe? Então eu fiquei muito feliz, assim, de poder ser uma porta-voz disso, de certa forma, e, e eu fico muito feliz de falar sobre o assunto, eu gosto, eu divido mesmo, e aí várias amigas, assim, de círculos próximos meus vieram me falar, putz, eu tive dificuldade, ou é, eu tô tendo dificuldade, ou me indica sua médica, então as pessoas, eu recebo direto, assim, semanalmente, mensagens, ah, eu sou amiga da fulana, que é sua amiga, então não só seguidores, mas pessoas, assim, próximas de mim, vindo falar, coisa que não saberiam e não teriam esse acesso, então eu amo, assim, eu amo ser mentora disso, sabe, eu acho que... <risos> Porque eu, por... eu, eu acho que
0: eu pensaria como você também, assim, eu penso, assim, normalmente, às vezes eu não quero contar nada pra ninguém até saber se vai dar certo, pra qualquer coisa, sabe? Isso, exatamente se é assim. um trabalho, se é uma coleção, se é uma viagem, se é... o que seja, assim, às vezes eu tenho uma aflição de antecipar, e porque aí eu acho que alguém vai tirar de mim, sabe? Se eu falar alto. Uhum. Né, e assim, e aí eu acho também que vai me dar má sorte se eu falar, enfim, essas eu coisas. sozinha,
1: como... idêntica, <risos> idêntica, tenho muita noia. Não, não conto antes de acontecer. Não conto.
0: E aí, quanto mais dá certo, são seus dados que você, né, que você fala assim: olha, toda vez que eu não conto, dá <risos> certo. Se eu contar, eu vou quebrar o. Exato, exato a sequência exato. mas assim quando você quando você pensa assim também no na, na sua trajetória porque acho que me chama a atenção a sua questão forte com perfeccionismo e propósito uhum. né eu acho que isso é parte de todos os momentos da da sua vida você acha também essa parte de engravidar ser mãe maternidade também te afetou com essa ideia de poxa eu preciso conseguir porque isso é parte de ser tipo isso também foi uma pressão que você sentiu
1: Sim, eu sempre falo que assim que elas vieram, eu percebi o quanto eu preciso ser a melhor versão de mim mesma por elas, entendeu? Então, elas me motivaram muito a ser é, a melhor pessoa que eu posso ser, a dar o meu melhor em todos os âmbitos da minha vida, né, então é, elas me inspiram muito né, a isso. É, quando eu saio para trabalhar, por exemplo, eu faço questão de dividir com elas o que eu estou fazendo, por que, que eu trabalho, o é, que, que é o trabalho e tudo mais. Elas já têm essa noção, então é, eu converso muito né, com elas, muito desde que elas nasceram. Eu conversava quando eu ia trocar fralda, elas eram bebezinhas, meses, assim. Eu falava, filha, eu vou trocar sua fralda, você fez cocô, né? não sei, é uma coisa minha, assim, uma característica que eu gosto de conversar muito. E aí eu acho que isso resultou em meninas muito assim, elas são muito compreensivas, sabe, é, com tudo. Então, óbvio que elas choram, óbvio que elas têm saudade quando eu passo um dia inteiro fora, por exemplo, mas tudo é muito explicado para elas, nada é, assim, eu não deixo de falar nada para elas. E eu acho que elas tiveram um senso de trabalho, de responsabilidade muito grande graças a isso, sabe? Eu, o Bruno, a gente sempre fala, ó, oh, agora a gente vai trabalhar, porque trabalho é muito legal. Então a gente não fica falando assim, ai que saco que eu tenho que trabalhar, não vou poder ficar com você. Muito pelo contrário, a gente fala, a gente vai trabalhar porque a gente ama trabalhar, porque trabalhar é algo que faz muito bem para a mamãe e para o papai, e aí a gente consegue conquistar as nossas coisas, a gente consegue fazer nossas viagens e família. Né, né, né. Então eu acho que isso tudo traz esse senso para elas, que eu acho muito importante delas terem, sabe? É, eu sempre cuido muito com isso, assim, porque, é, queira ou não, elas são é, privilegiadas, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado de como que a gente vai trazer esse senso de responsabilidade para elas e essa vontade de querer fazer acontecer, que eu acho que nossos pais trouxeram para gente também, sabe? E eu agradeço muito isso, é, que meu pai e minha mãe, eles trouxeram muito essa coisa de... Nada vem de mão beijada, nada é fácil. A gente tem que ir atrás das nossas coisas, a gente tem que conquistar próprios, nossas próprias coisas. Então, eu quero muito passar isso para elas também, sabe? É isso, é. eu
0: adoro essa parte, porque a gente faz piada entre a gente as minhas que às vezes a gente quer complicar a vida dos filhos de propósito para falar, não, nem tudo é fácil. Uhum. Mas, né? mas é porque realmente eles têm uma vida... Privilegiada e não é culpa deles. Não, né? exato, exato. Então, assim, não adianta você querer punir a criança, né? Falar assim, olha, você vai ter. Porque eles nasceram onde estão, mas é o que você falou, é a questão dos, dos valores, né? De entender, de ver o mundo. Quais são suas prioridades quando você pensa assim nas meninas em termos do, dos seus valores, essa parte do trabalho é importante, outras coisas que você pensa. Na criação delas?
1: Então, desde pequenininhas, assim, também. Outra coisa que a gente sempre fez muito, eu acho que foi muito legal, assim, tá sendo muito legal, é que a gente lê com elas desde muito pequenas. Assim, a gente lê livros, a gente é, lê histórias, e tanto de pessoas que já existiram, que são importantes. Então, assim, pra você ter ideia, ontem eu tava conversando com elas, a gente levou elas na exposição do Van Gogh aqui. É e demais. Aí demais! Amaram, piraram e aí Só que elas amaram, porque foi uma coisa lúdica para elas, elas ficaram dançando uma com a outra. Então, a Siena tava falando para mim ontem antes de dormir, juro por Deus, ela assim mamãe, eu quero ir na exposição do Van Gogh de novo, porque eu amei. <risos> né, Kiala? Você também, não amou? Aí a Kiala, a Kiala assim, eu amei, mas eu quero ir também na exposição do Pollock. Sabe? <risos> Oi? Eu lembrado, ela eu falei, Gente,
0: tá... eu com essa idade, eu não sabia.
1: Exatamente, <risos> nem eu. Mas é que essa coisa de assim, eu acho que a gente tem esses momentos, por exemplo, de brincar de artes. Então a gente mostra o Pollock, daí na escola elas fizeram uma experiência de Pollock, Mondrian e Andy Warhol, foi super que legal. legal. Acho que assim, talvez se elas não tivessem esse essa esse respaldo em casa, né, da gente continuar essas atividades em casa, talvez não marcasse tanto elas, mas a gente tenta sempre, por exemplo, ver o universo do que elas estão aprendendo na escola e trazer para a nossa rotina aqui em casa, então, de uma forma de brincadeira, né? Então, final de semana, a gente pintar para continuar o que elas estão fazendo na escola, sabe, coisas assim? Ler livros que tenham a ver com coisas que elas estão aprendendo. E aí, eu acho que isso tudo é muito positivo e muito rico, assim, para elas, né? E de uma forma lúdica, assim, eu não estou falando, eu não tenho essa, essa pretensão delas serem gêmeas, não é isso, entendeu? É, é muito pelo... Pelo que eu acho produtivo, assim, para elas. Então, uma coisa também que a gente tem aqui em casa muito forte é que a tela, né, é uma coisa que a gente controla. E eu trabalho com isso, é super difícil, né? Porque eu trabalho com isso, mas aí eu, eu levo a tela, né, o celular, como um trabalho mesmo. Então, quando eu tô com elas, o meu trabalho tá lá, de canto. Óbvio que eu filmo, óbvio que eu tiro foto delas, essas coisas, é, mas é, é muito muito discreto. Eu não paro a rotina delas pra ficar filmando, hum. sabe? Porque eu não quero que elas entendam que precisa disso o tempo todo, né? Eu quero que elas tenham a infância que a gente teve também, que a gente brincava, que a gente fazia as coisas manuais, né? Que a gente não ficava o tempo todo assistindo uma tela. Então, óbvio, eu tenho consciência, plena consciência, que é difícil, né, Para quem não tem muita estrutura, por exemplo, não ter um momento que você fala, vai lá ver desenho, porque eu preciso fazer outra coisa, né? Uhum. Eu também tenho esses momentos, né? Mas eu... A gente até os dois anos a gente segurou muito, assim a gente não mostrou tela para elas, porque a gente queria mesmo que elas tivessem essas, coisas, essas experiências mais, mais lúdicas e mais é, verdadeiras, né? E aí depois dos dois anos é lógico que elas têm os momentinhos de desenho delas e tudo mais, mas a gente preza muito por Sentar, brincar, jogar. Então, outra coisa que a gente faz muito a gente está jogando jo jogos com elas. E tá sendo muito legal, porque é muito, também estimula muito a criança. Por exemplo, aquele jogo Quem Sou Eu? Você coloca a Ai, carta. É
0: demais, na... a carta na testa. E aí né? eles
1: têm que descrever, e aí no começo elas não entendiam direito palavra-palavra. <risos> a gente se diverte, sabe? É muito, muito legal. Mas tudo de uma forma sem pressão, é uma coisa lúdica mesmo, mas é divertido, sabe?
0: com certeza né e, e assim quantos elas têm agora Fabiana Fiz, três fizeram ah, três, três. É. fizeram três e porque o, o meu menor né o novo vai fazer cinco semana que vem e eu, quando eles fazem cinco anos eles saem dessa parte dessa fase bebê né que do uhum. zero ao quatro que eu, assim, é assim para mim quatro anos é meu preferido porque Sim. eles mas aí ao mesmo tempo o que eu acho interessante é que eles viram uma companhia né e eu acho que essa companhia de, tipo, ir no restaurante, conversar e andar, nessa né? parte da conversa é algo que vocês fomentam desse jeito, né? Porque você não... Você acaba Porque você ama, você ama seus filhos de qualquer maneira. Mas eu tenho um amigo que fala, é, personalidade, você nunca sabe se vai bater. Você vai amar seus filhos de qualquer maneira, mas como que vai ser, né? O, o, o dia a dia em termos de personalidade. E é legal ver isso. Muito,
1: muito. Assim, eu, eu gosto de ver. E elas, por terem nascido juntas, faz, elas fazem tudo juntas desde que elas nasceram, né? E Sim. elas são pessoas tão diferentes, assim. Se Quais que são as características, assim, as características delas? Então, por exemplo, a Kiara, ela é muito, muito curiosa, muito observadora. Então, ela, ela gosta, assim, de, das atividades, dessas coisas de escola, por exemplo. Ela sempre quer ser a primeira a ser escolhida. Ela é aquela pessoa que quer ganhar no jogo, sabe? As coisas, assim, é engraçado e, tipo, é intrínseco nela, assim. Não é uma coisa que a gente... A gente sempre fica falando quando a gente joga, ó, oh, alguém vai perder, alguém vai ganhar e tá tudo bem, sabe? Mas ela quer ganhar, ela quer, sabe? Então, tem essa coisa... Ela quer, se, ela quer mostrar pra gente que ela aprendeu e ela aprende as coisas com muita facilidade, é muito legal. Ela tem a linguagem muito bem desenvolvida. Não sei se você chegou a ver algum videozinho dela. Fantástico. Ela, desde pequena, assim, mesmo português Sim. e agora o inglês, né? Ela tá, ela tá mandando muito bem, assim, é muito, muito engraçado. E ela gosta de vir falar inglês comigo do nada. <risos> é engraçado. E aí a, a Siena, ela é mais artista, ela é mais eu sinto que ela é mais é, sonhadora, sabe? Ela é muito vaidosa, então, ela gosta de pôr vestido, ela pede para eu fazer penteado, sabe? Ela gosta de rosa, ela gosta de bilhos. Ela fala, eu quero um vestido de bilhos. Aí eu falo, gente, brilhos, sério. Então, ela, é, ela é engraçada nesse sentido, ela gosta de dançar, ela gosta de música, é, ama artes também. As duas gostam de artes, mas assim, a, a cena eu acho mais sonhadora nesse sentido. Então, elas são muito diferentes, só que elas têm uma coisa em comum. Elas têm personalidade muito forte. As duas têm a personalidade <risos> forte, que eu acho ótimo, entendeu? Porque é isso. Elas vão, vão se bancar, sabe? Com e... certeza. Mas isso é, isso é, Eu acho elas muito fofas juntas. E
0: Eu adoro. Me parece que elas são companheiras, uma com a outra. Muito. Uma, uma, elas e são, Eu acho isso uma graça.
1: Elas são assim, unha e carne. É uma conexão. Gêmeos é uma conexão assim que não dá para explicar, acho que é outro patamar, é uma coisa uhum. assim, por exemplo, a adaptação escolar delas, eu venho os pais na adaptação escolar, todas as crianças precisando dos pais, e elas precisavam uma da outra, porque a uhum. gente colocou em salas separadas, que as escolas orientam e tal, e elas precisavam ver uma outra, e até hoje as professoras falam que elas pedem, ai posso ver a minha irmã, aí a professora leva para ver, dá um abraço, beijinho, tipo... Sério, Ai, que graça! O morro! Assim, é muito bonitinho, sabe? É muito fofo de ver. Ai, que amor. E, Fabi,
0: como que foi. É, que eu tô de olho aqui no horário, tá? Então, é, desculpa, eu tô aqui tagarelando, tá sem Não, parte. não, não, tá fantástico. Mas como que foi pra você. A, a, a gente ainda tá nessa pandemia, né? Que toda vez é uma variável diferente, já não aguento mais, chega. Sim. Mas pra você, assim, com as meninas pequenas, né? Porque elas estavam aí, elas tavam, tinham um ano.
1: Quando Sim, tudo começou? Um ano. Tão eu...
0: pequenas. Como que foi a sua sensação de, ali no auge, né, quando a gente não sabia muito da pandemia, a sua relação com. Ou, né, o ficar em casa com as meninas, mas também pensar. Nessa perda coletiva, né? Com tanta gente, que a gente perdeu tanta gente em volta. Sim. Como que foi para você negociar essa questão de maternidade presente, né? E alegria ali com as suas filhas, mas no meio de tanta tristeza e nesse trauma coletivo, né? Que a gente vive.
1: Sim, ah, vou dizer que foi bem complexo. Eu sou uma pessoa muito... É, muito medrosa, assim, apreensiva, de certa forma, com... Com, essas coisas me impressionam muito, assim, mexem muito comigo. Eu sei que tem gente que consegue, assim, ver vídeos de tragédias e coisas assim e, e tocar o dia normalmente. Existem essas pessoas e aí existem pessoas como eu que ficam muito impressionadas. E eu já, assim, desde o começo da pandemia eu lembro que eu ficava, assim, muito, muito impressionada, muito triste, isso me afetava demais, sabe? Só que eu tentei não passar isso para elas, né? porque elas eram muito pequenininhas e, ao mesmo tempo, o fato da gente ficar muito em casa e aí depois a gente também foi para o interior, né, que, enfim, a minha família tem uma, um sítio no interior, e aí a gente ficou muito lá em família, assim, muito, muito próximo. Então, é, por um lado, teve esse lado todo que a gente se uniu como família. Então, a minha irmã que mora nos Estados Unidos, por exemplo, por sorte, estava aqui. E ela ficou aqui o tempo todo durante... É a parte mais, assim, intensa do lockdown, e a gente se uniu muito como família, sabe, a gente ficou muito, muito próximo o tempo todo, então por um lado teve essa coisa da união familiar, de, de sentir o que realmente importa, de, de valorizar as coisas que realmente fazem sentido na vida e é o que importa, e aí teve todo esse outro lado, dessa tristeza coletiva, desse momento difícil que todo mundo viveu e e óbvio não tem como falar que não afeta afeta demais só que eu tentei não mostrar isso para elas e eu acho que as mães que tem tinham filhos tem filhos é, abaixo de dois três anos é, sofreram menos com essa questão do que as mães que tem os filhos que já iam para escola que já tinham amiguinhos que que daí tinham que fazer essa aula online e tal que eu acho que daí os filhos não conseguiram entender por que que não podiam ir brincar com os amigos eu acho que essas mães devem ter sofrido mais em questão com os filhos, com a pandemia, sabe? Mas a gente que tinha filho muito pequenininho, é, elas não sentiram tanta diferença, né? Eu acho que elas, elas tendo uma outra, também ajudou bastante, tem priminho e tudo mais, então a gente ficou bem na nossa família, assim, nosso núcleo familiar, mas eu fico pensando nas mães que, que nem você, por exemplo, que o filho teve que ficar estudando é, aula online... E, e não entendendo muito por que, que não podia brincar com os amigos eu não consigo imaginar assim deve ter sido muito é, difícil é de um explicar. outro é,
0: é um outro é quase que uma outra vivência né essa é. parte mas e, e aí como que você lida isso é algo que eu sempre penso eu acho que não sei se a pandemia trouxe isso para você mas você falou essa questão do seu medo né uhum. e assim eu tenho eu para mim a pandemia me trouxe muito uma análise mais profunda que somos mortais uhum. né que e assim, para o bem ou para o mal isso, né? Para o bem é o que você falou, a gente dá valor a tudo isso, mas para o mal também um pouco de ansiedade uhum. de que é, né, a perda é algo iminente, assim, pode acontecer, uhum. né? Como que você lida com perdas como uma pessoa que também já perdeu pessoas próximas uhum. né? você? Como que é a sua sensação de pensar ou de racionalizar a perda?
1: Nossa, Gá, é difícil pra mim, vou te dizer que é, não é algo fácil de eu lidar, tipo, eu já fiz muita terapia por causa disso, sabe? Porque eu não consigo me conformar, eu, eu fico tentando buscar, eu sou muito justiceira, sabe? Fico tentando buscar justiça e, e entender o porquê de certas coisas, né? Então, na pandemia, por exemplo, tanta gente tão especial e tão, tão legal e com coração bom indo embora, sabe? Você fala... Mas por quê? Você fica tentando buscar uma razão, pelo menos no meu caso, eu sou muito assim. E, e tentar não me aprofundar no sentido do, do porquê, sabe? Pra hum. cuidar e ficar mais próxima das pessoas que estão ao meu redor e, e valorizar, eu sempre valorizei, né? Sempre achei que o mais importante é a nossa família, são os momentos que a gente vive com as pessoas que a gente ama, isso é uma coisa que eu já tinha dentro de mim, isso só... Ficou mais exacerbado com a pandemia, mas eu acho que é, tentar não, não ter resposta para tudo, sabe? Hum. Porque não existe resposta para certas coisas, né? Então, se eu ficar perguntando por quê, por quê, por quê, eu vou ficar só martelando isso dentro de mim e eu não vou ter a resposta, né? E aí, uma coisa que eu acho que ajuda demais nessas horas é, é fé, né? É religião. Eu não sei como você pensa disso, mas. É, eu recorro a isso. Então, se eu estou me sentindo ansiosa, triste, é, para baixo, ou pensando nessas coisas muito, eu rezo, eu me conecto né, com Deus, eu sou uma pessoa que acredita em Deus, então, isso me dá uma certa, uma certa paz e um conforto. Né? E outra coisa que também me ajuda muito é, é ver, é meio polêmico, tá? mas assim, ler histórias, histórias de pessoas que que tiveram experiências de quase-morte, por exemplo, e voltaram. É, então, eu li um livro da Anitta Morgiani, que é, ela chama chama Morri para Renascer, e ela fala da experiência que ela teve, ela teve um câncer muito grave, morreu e voltou. Tipo, basicamente isso, é, é tem... É, como é que fala? É documentado por médicos e tudo. Eles consideram um milagre mesmo o que aconteceu com ela. Que ela zerou o câncer dela e voltou para contar a história dela, assim, sem razão, explicação. E aí eu amo ler e ouvir e, e ver histórias desse tipo. Então, eu vi um seriado nessa época da pandemia que chamava Surviving Death. Não sei se você já viu.
0: Não, não vi. E é Bom? Justamente... Você gostou? Então, é, é
1: documentário, né? Então,
0: documentário.
1: É justamente... É, os episódios falam de coisas diferentes, mas basicamente tem dois episódios que são só sobre near-death experiences, então as pessoas que passaram por esse momento de qua experiências quase-morte voltaram e contam a história. E aí, é, não sei, essas coisas me dão conforto no sentido de, tipo, o que a gente está vivendo aqui hoje não é só isso, a gente, hum. o que a gente está vivendo é só uma parcela do que do que existe de verdade. É Por isso que eu falei que é polêmico, porque vai ter gente que vai falar, nossa, que doida, vai ter <risos> gente que vai falar, nossa, como assim, você não sabia, sabe? <risos> é muito, muito, muito polêmico esse assunto, né? Então, é, mas eu acredito, e isso me dá um conforto, de que existe uma, um propósito maior do porquê a gente está uhum. aqui, e, e essas coisas, ouvir relatos e ver, e tudo mais, me dão esse conforto de enxergar que, é isso, sabe? A gente não, é, o que a gente vive aqui é só uma parcela do que existe de verdade por aí. Mas isso é, isso é muito
0: complexo. De... Não, mas eu concordo, sabe? Porque também é a última coisa, porque eu sei que eu, eu já estou te alugando aqui no seu horário, Fabi. Mas, <risos> mas, né? mas o, o Noah, né? O meu menor, ele ama o espaço, ele ama o universo. E toda noite ele me faz, a gente lê livro, ele me faz umas perguntas muito existenciais. Uhum. Sabe? Tipo, se tem tanto planeta, por que, que só o planeta Terra? tem gente, né, por que, que não tem, Falei, bom, a gente não sabe, né, a gente acha, mas tudo bem, mas assim, sabe, tem várias coisas que, é, essa questão existencial é essencial de por que a gente tá aqui na Terra, para que que a gente veio, por que o planeta Terra, né, enfim, tem toda a explicação científica de como o planeta Terra se formou, Sim. mas é, seria pequeno nosso, né, de pensar que é só isso, eu tenho certeza que não é
1: só isso. Certeza. É, então, então, eu,
0: então, eu penso e eu, eu falo isso muito, que tipo, com o
1: Noah, eu quero falar pra ele tudo, porque Deus quer, porque Deus quer. Porque aí acaba a conversa à noite. Não, eu vou te dizer, eles fazem umas perguntas muito complexas. Outro dia, ela, uma delas virou pra mim, lembro qual, que falou assim pra mim, mamãe, se os homens são todos homens e as mulheres são todas mulheres, por que, que a mamãe é mulher e o papai é homem? Sabe, tipo, uma pergunta... Eu fiquei tentando entender o Sim. Ela quis entender assim, a origem do. Da, do sei lá, porque um é homem outra outro é mulher. E, que, que, né? e como você explica? E como você responde uma coisa dessas? É muito engraçado.
0: Não, que mas lindo. isso é fantástico. Mas, mas eles acordam a gente né, para umas coisas que Sim. às vezes a gente acha que é normal e aí tem que repensar.
1: E eu vou te falar: sabe uma coisa que eu também faço muito? Eu gosto de mostrar para elas que eu não tenho a resposta para tudo, hum. né? Então, por exemplo, às vezes elas vêm com umas perguntas para mim que eu falo, filha, boa pergunta, vou pesquisar, vou descobrir, entendeu? Porque às vezes eu não tenho a resposta na hora para dar, porque eu não sei nem o que eu quero falar para ela de certas <risos> respostas. Então, eu preciso dar uma, uma refletida às vezes. São perguntas tão profundas, Sim. né, que você não está esperando do nada vem, né? Aí Sim. eu acho muito importante a gente também mostrar que a gente não sabe tudo, que a gente, né, às vezes precisa descobrir também. É, né? um dia eu, vi, eu, vi, eu não lembro o que era, acho que era um documentário sobre isso. Ai, qual, qual que era mesmo? Era muito legal, que era um, era um cientista falando justamente assim, que é importante mostrar para os filhos que a gente não sabe tudo, que a gente não tem todas as respostas. Porque às vezes a gente dá uma resposta qualquer e ele vai tomar aquilo como verdade, e a gente está ensinando uma coisa que na verdade nem deveria, porque não era a resposta certa para aquela coisa. né e a criança, ela quer fazer sentido para tudo e tem coisas que realmente a gente não, a gente não pode dar um sentido para ela que não é exatamente hum. aquilo, né? A gente precisa pensar um pouco antes de responder. Então, achei Sim, interessante. Sim, mas o
0: que eu adoro do que você está falando é que você realmente está pensando né, nas suas filhas e nas crianças como, como esses seres capazes, inteligentes, né? Sim. Porque eu acho que por tanto tempo as pessoas olham crianças como, né? Não podem ser só para serem vistas, não serem ouvidas ou. É, Deus me livre, é, é o
1: contrário. Isso elas é têm super muita importante. Voz. Isso não é ser, isso não é que a gente é muito permissivo, assim, não é que a gente deixa tudo, não quer dizer isso. A gente conversa e a gente quer ouvir o que elas têm a dizer, né? Então. E a gente precisa validar os sentimentos delas. Então eu acho que fazer isso, a gente validando os sentimentos delas, faz com que outro dia, por exemplo, é, a cena tava chorando, 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 chorando sem parar e eu falando: "Filha, o que que você tá sentindo? O que que foi?" Ela falou: "Mamãe, hoje eu tô muito nervosa". Então ela nomeou, não, e ela vai nervosa, né? Nervosa. Ela nomeou o sentimento dela e para mim, a hora que ela falou isso foi assim música para os meus ouvidos que uhum. eu falei exatamente o que eu quero que elas consigam fazer, né? E muitas vezes os pais, eles vão lá e falam para de chorar, você está muito chato. E, blá, blá, blá. e tipo, na verdade, a gente eles não têm nem capacidade cerebral para se acalmar tão rápido, né? Então, eu, eu sou muito interessada nesse assunto. Eu leio bastante sobre, porque eu acho que é isso, assim. Para é, a gente formar, a gente tem muita responsabilidade em cima de quem nossos filhos vão ser, das pessoas uhum. que vão se tornar. E esses, esses primeiros sete anos, a importância que... Que, que tem né, na formação do caráter e valores dessa, desse indivíduo né, que a gente colocou no mundo e a gente tem muita responsabilidade. Então, acho muito importante os pais é, terem essa atenção, sabe? Para o ser humano que tá lá e não é só uma extensão dele, é uma outra pessoa, né? Então, Com certeza. Assim.
0: Pro, 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 é uma outra pessoa, não, mas é, mas eu, que eu penso nisso diariamente, porque eu sou muito direta com os meninos, né? Eu falo muito sobre o que está acontecendo no mundo. É, eu, a gente conversa abertamente sobre, né, essas coisas e às vezes as pessoas falam, ah, mas a criança é muito pequena para falar sobre isso. E a minha resposta no momento sempre é, se ela levanta a bola, se é parte do mundo dela, a gente não pode né? Colocar uma tampa em cima ah. e falar, não,
1: porque ela levantou, aquilo tá no mundo dela. É, a você gente não tem que fazer né? o assunto sem ela perguntar, mas a partir do momento que chamou a atenção dela, ela quer saber. Se você não falar a verdade, uma hora ela vai saber de outra forma, de uma Exatamente. forma melhor, né? Mais traumática, sei lá. É o que Na eu sempre penso,
0: alguém vai falar no parquinho, entendeu? Você é. tá lá no parquinho, se eu não falei sobre isso,
1: alguém vai falar. Mas, ó, Gaia, eu tenho uma dificuldade séria em falar sobre morte, por exemplo, com elas. Isso é uma coisa que eu ainda não consegui, de fato, assim, ter uma conversa, porque elas têm três anos, né? Elas então, ah, são
0: pequenas. E, é,
1: e como eu falei, é uma, um assunto que eu tenho uma dificuldade, né? para lidar e tudo mais. Então, eu ainda não... Como que você faz, assim, com seus filhos em relação a isso? Porque eu realmente não... não...
0: O que é interessante, né? E tem é, o que é interessante pensar é que eu acho que, na escola, pelo menos... É, tiveram coisas que aconteceram, por exemplo, eles tinham uma lagarta que morreu, né? Eles tinham... Uhum. Tipo, começa um pouco com isso, assim, a formiga que estava em casa, de repente ela estava virada para cima, né? E ela tava morta. Uhum. Então, assim, no começo, eu não usava, sabia a palavra, a pessoa morreu? Eu falava, ela não sobreviveu, alguma coisa assim contrária. <risos> e, e aí eu comecei a ver que não precisava, né? Que eu podia falar, olha, a pessoa morreu, mas mas ou a, a, né, Isso aconteceu, mas a gente fala muito sobre aonde, para onde a pessoa foi e, e o quanto né, é o sentimento né, do amor que fica e como isso é muito mais importante do que né, qualquer outra coisa. Então, assim o luto é o amor que fica. Né? Então, assim é, é isso que eu tento falar assim, para eles. E eu acho que o que ajuda, do, do ponto de vista que não é bom, mas assim quando você perde alguém, né, quando a minha avó morreu... O Jack tinha cinco anos e ele estava comigo, né? Quando eu escutei a notícia, então ele me viu chorando. Ele, ele, o Alex estava viajando, então ele dormiu comigo, né? Na, na minha cama. A gente falou que a mamãe ia viajar para poder falar tchau para a vovó, né? Para minha vovó, não para dele. Aí ele começou a pensar quando que a minha vovó vai morrer, né? E aí, então, a gente começou a falar não, tá tudo bem, você tá seguro, tá todo mundo seguro. Então, assim, eu acho que tem algumas coisas que chegar do nada e falar, olá, vamos falar sobre morte. É, não dá, não. Mas eu acho que quando tem essas coisas menores, né? Dos animais, dos bichos, de, de coisas que estão acontecendo e a gente falar o que, que aconteceu e aí começar a abrir aquilo, eu senti que ajudou, mas eu acho que é sempre é. complicado.
1: É muito, gente, é um assunto muito difícil. Muito. Mas é, é, mas é inevitável.
0: Mas vamos terminar num, num ponto bom. É, vamos falar gente. Fala pra gente, então, já que é uma estrangeira, Fabi, fala seus lugares preferidos para ir viajar ou visitar fora do Brasil. E o que, que você gostaria, pra onde você gostaria de levar as meninas quando você pudesse?
1: Ai, meu Deus, eu amo viajar, eu amo, amo, amo. Nossa, muito. Então, depende, assim, por exemplo, com o Bruno, eu gosto de ir pra lugares. É mais longe, assim, diferente, então na nossa aula de mel, que a gente foi a Indonésia, ou quando a gente vai para Maldivas, né, que a gente já foi algumas vezes, que é um lugar muito mágico pra gente, que a gente passou a aula de mel também lá, aí, Europa, a gente ama, o Bruno é descendente de italiano, então, putz, amo a viagem, porque eu amo, em viagem eu amo turistar e comer, e pra comer. mim, tipo, Itália, por exemplo, é o melhor lugar do mundo, né, então são lugares assim que eu amo. Mas com as meninas, eu gosto muito, assim, de ir para os Estados Unidos, né, enfim, é, eu levei, eu fui para, estava em Miami com elas, quando elas tinham 10 meses, eu levei elas para Disney, porque, por mim, né, não por elas, porque elas eram muito pequenas. <risos> e foi muito legal a experiência para mim e para o Bruno, mas, assim, obviamente, eu acho que elas nem lembram. Então, o lugar que eu quero muito levá-las, mas quando elas tiverem, assim, plena consciência que elas estão indo, é para Disney.
0: Ah, oh, é um assim, demais.
1: Oh, nossa, eu não vejo a hora de levar... Direito agora, né? Sim. Já são pessoas que falam, que podem... Não que andam mais.
0: sozinha, que Exato. não tá no carrinho, que você não está carregando pelo tempo, que fica na fila, ok. Então, o meu sonho é, e acho que o dia que eu levar, eu acho que eu vou pirar, sério, porque... E olha, eu vou falar que o meu marido, ele é americano, né? Ele cresceu na Califórnia, Sim. e ele sempre era, né? A gente não vai levar, porque é muito perrengue, é um calor e é fila, e as crianças ficam cansadas. E era assim, quando a gente foi... Foi, tipo, os Más. melhores
1: dias da então, nossa vida. É isso. Vê Ele mordeu carinho. a
0: língua. Ele mordeu a língua.
1: Não, gente, total, total. Gente, não vejo a hora. Bom, vocês aguardem. Um dia vocês vão me ver lá feliz, a vida com um sorriso aqui, aqui, com elas na <risos> Disney. Não vejo a hora. Mas, Fabi, eu amei nossa
0: conversa. Obrigada Amiga. pelo tempo. Eu, eu sou super sua fã. E eu também sou sua fã pela amizade que você tem pela Mica. E estando longe, né? Que eu morro de saudade estando longe. Eu fico muito feliz de ver a amizade de vocês. O quanto vocês se apoiam. E eu fico muito feliz com isso. Assim, me dá muita alegria estando de fora, vendo a trajetória de
1: vocês. Ai, Parabéns por o... tudo. Obrigada, e você também, para mim, eu sou, assim, muito fã, muito, admiro demais, assim, qualquer coisa que acontece no mundo, o primeiro Instagram que eu vou para me informar é o seu. Porque eu gosto da forma que você fala, você é didática, é fácil de entender, assim. Ai, ah, eu amo, juro, parabéns, de verdade. Olha,
0: vindo, vindo da graduada de rádio e TV, <risos> influencer, com milhões de, influencer com milhões de seguidores, já adorei, já tô feliz.
1: Ai, eu tô muito honrada de fazer parte aqui, viu? Eu, dei uma, eu fiquei fugindo, que eu tava com medo. Mas agora eu cheguei e foi ótimo, foi maravilhoso. Viu? Agora você pode voltar.
0: Adorei, tá Fabi. Mas ó, que... ótimo final de semana e um beijo nas meninas. Nossa, beijo, amei. Beijo, Fabi. E aí, pessoal? Demais, né? O meu papo com a Fabi. A gente falou de tudo. A gente falou sobre maternidade, sobre perdas, sobre trabalho, empreendedorismo, mídias sociais, tudo. Porque é, é assim que é a é vida hoje, né? Não dá pra gente ficar só numa caixinha. E é isso que a Fabi mostra. Que a gente ocupa vários espaços hoje em dia. Então, espero que vocês tenham gostado. Como sempre, vão lá no nosso Instagram, Estrangeira Podcast. Ou mande e-mail para gente no estrangeira podcast Tá legal, pessoal. Super obrigada. Um beijo.
1: Esse podcast
0: foi editado por Fábio Herrera.